1: Мы Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И будем знакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как всегда, мне помогает наша замечательная ведущая Елена Афонина. Всем здрасте. Всех приветствуем. И я сразу напомню, что вы, наши уважаемые радиослушатели, сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97. 702. Или можете по ходу на знакомство вас с этими материалами отправлять комментарии, сообщения, реплики, высказывания, эмоции. В общем, все, что угодно. Для этого у нас есть WhatsApp, его номер 8-967-200-0907-02. Ну что, Андрей Михайлович, Да, начинаем. ну вот
2: что я хочу сказать. В этот раз все практически публикации России, ну, большинство, так сказать, преобладающие, все они выстроены через призму грядущей инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. И э, наших дальнейших взаимоотношений. Тут и, э, так сказать, вот говорится о беспр... беспрецедентном якобы компромате, созданном э, в России по... против Клинтон, что стоило ей... В общем-то, поражение э, в президентской гонке. Потом, говорится, о компромате на Трампа самого. Э, и делаются выводы о перспективах наших, вот, действительно, э, связей, отношений в ближайший период после уступления в должности. Давайте все это посмотрим. Вот э, э, статья Financial Times Филиппа Стивенса. Это европейское издание, по черту, чтобы было понятно, что к Трампу они ну, не очень хорошо. Так она и называется. Чего Владимир Путин на самом деле хочет он Дональда Трампа. Читаем. никто из смотревших Путину в пресс-конференцию Трампа в среду не может претендовать на понимание того, что она означает для предложенной им перезагрузки отношений с Россией, говорится в статье. Трамп все еще настаивает о том, что хочет поладить с Путиным, но затем добавляет, что они могут э, поссориться. Э, ну, в чем тут, так сказать, могут быть причины? Ну, действительно, Кремль, по мнению этой газеты, несет ответственность за взлом национального коми... серверов Национального комитета Демократической партии США. Правда, тут же автор добавляет, что по-настоящему позорные утечки из американских спецслужб. Хорошие отношения могут помочь бороться с ИГИЛ, запрещенной в России организацией, но э, в то же время Трамп не спешит, как теперь видно, отменять санкции, э, э, введенные Обамой против России. Зато все ясно по поводу нас, по поводу Владимира Путина. Автор статьи комментирует. Цели Путина кристально ясны. Настолько же ясны, насколько туманно то, чего хочет от Кремля Трамп. Для начала Путин хочет молчаливого согласия Запада на российский реваншизм на Украине и безжалостные бомбежки мирных жителей ради укрепления решима Башара Асада в Сирии. Вот так нас трактует э, э, автор э, Financial Times. Дальше, чего хочет Путин. Он заинтересован в отмене экономических санкций. Наконец, он хочет, чтобы США в итоге сняли с себя обязательства по обороне Европы, а Россия создала свои сферы влияния на территориях бывшего Советского Союза. Ну, коротко говоря, Россия хочет капитуляции Соединенных Штатов, вот, чтобы они пришли и поклонились Москве в ножке. Почему-то так считает, повторяю, Филипп Стивенс из Financial Times. Вот. Он, правда, говорит, что эти амбиции звучат фантастично, но публичное заявление Трампа о пренебрежении к НАТО и его темпераментное отвращение к поддержке союзников... Какая фраза? Темпераментное отвращение к поддержке союзников. Открывают Путину лазейки от достижения тех самых далеко идущих коварных замыслов, которые были озвучены чуть выше. Трамп, менее заинтересован в сохранении «Пакс Американо», чем заключение сделок с другими сверхдержавами? Мне интересно, а почему британские журналисты так радуют за то, чтобы американский президент сохранял ПАКС с то есть мир по-американски сразу отводя себе роль главного союзника Соединенных Штатов в Европе, непотопляемого авианосца американского, вот в Старом Свете. Но при этом пусть мир будет по-американски, не по-британски, не, так сказать, как-то для всех, не по планетарному, а именно по-американски. Вот видите, что, верный пудель. Правильно называют, Многих британских премьеров, сами же британцы. Так вот, Трамп менее заинтересован в сохранении ПАКС Американа, чем в заключении сделок с другими сверхдержавами. Европейцы могут заплатить за свою безопасность, считает журналист. Мир Путина это мир Трампа. Во как тот мир, в котором узкие национальные интересы замещают собой международные правила и нормы, а более слабые страны подчиняются воле могущественных. Я как-то вот не пойму только, что до сих пор Соединенные Штаты не диктовали свою волю менее могущественным странам, или точнее более слабым странам, да собственно, своим союзникам. Так оно и было. Оказывается, и Путин теперь идет этим же путем. Но если сохранять логику автора статьи, то, логика, то политика Соединенных Штатов была правильной. Значит, и Россия эту же политику также имеет на нее право. И э, э, эта политика тоже правильная. Однако нет. Вот пакс американо это хорошо, а Россия, которая пытается что-то сделать, это реваншизм. И стремление подчинить себе всю Европу. Ну и вот вот такой так сказать, неоптимистичной, скажем прямо. Кто знает, что Трамп сделает, когда окажется в Белом доме? Опасные времена наступают, мягко говоря, резюмирует автор статьи, Филипп Стивенс. То есть побаиваются Трамп, получается.
1: Да, но мне не очень понятно, о а каких, собственно, других сверхдержавах этот журналист говорил, с которыми не хочет идти на... Ну, я тему, думаю, Трамп. что Волинс
2: Ноллинс, он признал, что, если уж он говорит не какой-то другой одной сверхдержавы, да. а двух, то это, конечно, Китай и Россия. В первую очередь, на подходе уже Индия, как крупнейшая региональная держава, очень важная. Бразилия, которая все больше становится, несмотря на стрясающие скандалы внутриполитического толка, а крупнейшие сверхдержавы на латиноамериканском континенте и странах Центральной Америки, отбирают Соединенных Штатов те многие привилегии, которые существовали у них там раньше. Так вместо того, что всех под одну гребенку, всех под каблук американский, Трамп будет договариваться с ними, ему все равно, какие там будут э, в России, в Китае, где-то еще режимы, главное договориться и обеспечить национальный интерес США, не переформатировать эти режимы, что делал, режимы, что делал Обама и собиралась продолжать, э, закусив у дела Клинтон. То есть насаждать демократию по-американски, где можно с помощью бомбардировщиков, мы это видели и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, кое-где, да, и в Йемене теперь, а где нельзя с помощью смены режимов, с помощью бойкота, с помощью политической изоляции, то, что они пытаются сделать против России. Не получилось у них. Ну вот сейчас эм, с таким скептицизмом относятся к приходу Трампа, не доверяют ему, совершенно очевидно. Э, ничего хорошего для Трампа это не несет, поскольку и самих Соединенных Штатов очень много людей, которые не согласны с его позицией, в том числе и среди самих республиканцев, его сейчас будет очень сильно рихтовать. Рихтовать, рихтовать, полетят стружки, э, значит, как при обработки и еще, не знаю, хватит ли, так сказать, такого стержня у Трампа, чтобы не поддастся этой обработке, она будет очень сильной. Но поживем, увидим. Пока что совершенно действительно, тут можно согласиться с автором статьи, совершенно разнонаправленные заявления делает э, Трамп и члены его команды особенно. Хотим договариваться с Россией, но санкции не снимем, значит, почему бы и не признать Крым, но Крым не признаем, если это не признают народ Украины, вот, пусть НАТО само за себя платит, но в то же время не будем сейчас возвращать обратно те бронетанковые, значит, колонны, которые уже в Польше и страны Прибалтики сейчас... Оставляются.
1: Ну, может быть, это просто рекогностировка политической местности для того, чтобы понять, какие э, темы вызывают наибольшее сопротивление и как-то пытаться от них держаться подальше. Трамп же э, сказал о том, что он будет руководствоваться именно соображениями того, что нужно американскому народу. Вот выяснится, что американскому народу. Конечно,
2: очень многое, если не все сразу будет зависеть от э, первой встречи Трампа с Путиным, которая так или иначе должна состояться где-то как-то. Лучше бы если была личная встреча, а не на полях какого-либо международного саммита, как принято говорить. Вот прошел тут сигнальчик, кстати говоря, из британской прессы, будто бы уже договорились о их встрече в Рикявике, как когда-то Горбачев встречался с Рейганом, да? Потом эту а, вот информацию а, опровергли. Да, в первую очередь сами американцы. Ничего подобного не, 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 не планировалось пока. А, но вот от того, как они смогут с друг другом поладить, почувствовать друг другу, это удалось Бушу, младшему Путину. Их первая же встреча показала, что они на одной волне, хотя при всем, так сказать, сохранении противоречий между нашими странами и геополитических, и каких угодно, и культурно-исторических. Вот, а, тем не менее, а, там все было нормально. А вот Собама не вышла, не получилось сразу. Нарциссизм Обамы, его слишком большое мнение о самом себе и вот это, и вот это стремление учить других, как им жить... <связывается> Причем, так сказать, похлопывая по плечу или еще чего-то. Ну, Обама человек высокий, ему наверное, удобно по плечу хлопать. тех, кто ниже его. Вот, менторская такая позиция, не понимая, с кем он имеет дело, она и привела к тому, что Обама на внешнеполитическом, так сказать, треке провалился полностью. Надеюсь, что с Трампом будет получше. И мы посмотрим, как за этим будут
0: следить наши иностранные коллеги. -жналисты. Да,
1: через две минуты продолжаем.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. «О
0: России Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: И доносит до нас вот эту информацию о зарубежных изданиях, которые, естественно, интересуются на России заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И по ходу того, как Андрей Михайлович знакомит вас с зарубежными статьями в зарубежных же изданиях, которые касаются нашей страны, вы можете свои комментарии отправлять на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Любые реплики, комментарии, вопросы, пожалуйста. Ну и, конечно, в формате прямого эфира они тоже Прозвучат телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Ну да, продолжаем, как я уже сказал. Вот большинство публикаций сейчас рассматриваются сквозь призму э, прихода к власти в Соединенных Штатах э, Дональда Трампа, его вступление в должности 20 января и э, того, значит, как же будут развиваться отношения между Соединенными Штатами и Россией в ближайшей перспективе. На м, долгосрочную и среднюю пока никто даже не замахивается. Две публикации м, привлекли мое внимание в газете The Wall Street Journal, это газета деловых кругов, она считается прореспубликанская, ну, так условно, конечно. Эти две публикации посвящены компромату, как он используется или якобы используется России против Соединенных Штатов. Вот авторы Натан Ходж и Томас Гроуф говорят о том, что достигнута Трампа заостряет внимание из истории компромата в самой э, в России. Слово компромат так и пишется латинскими буквами. Компромат, кстати говоря, к этому термину мы еще вернемся в следующем сегменте нашей передачи через несколько минут. Досье изобил, да, вот тот, то, то досье, которое якобы, значит, было вывалено на Трампа, подготовлено на Трампа и сваргалино из компромата российских спецслужб, а до американских структур. Это донес якобы бывший некий британский разведчик, который сейчас бросился в бега. Ну, совершенно очевидно, что то, что там написано, это полнейшая глупость. Вы можете посмотреть об этом на сайте. Я коротко скажу, что якобы, значит, будучи в России, Трамп остановился в той же гостинице, что перед ним Обама со своей супругой Мишель нанял каких-то проституток, ну и заставил их, так сказать, скажем... Аккуратно осквернить ту постель, э, в которой, э, значит, спал Обама. Э, вот, все это было заснято, конечно же, недремлющим муком ФСБ на пленку, и, значит, Трампу сказали, старик, хм, ну вот смотри, что ты делаешь. -то. Если будешь себя вести хорошо, об этом никто не узнает. А если попробуешь, так сказать, рыпаться против России, мы все это выволим, и не быть тебе президентом, да и вообще мужем, э, погореть как э, спичка. Э, смысл такой. Ну, оказалось, э, и по мнению американцев, спецслужб и по негодованию самого Трампа, который вообще не пожелал разговаривать с корреспондентом CNN своей, во время своей пресс-конференции, которая CNN эту вот информацию и огласила, придала всеобщий, всеобщему э, сведению. А оказалось, что все это, конечно, ерунда, но вот что пишут авторы. Хотя шантаж никоим образом не является уникальным российским явлением, использование компромата регулярно имеет место в российской внутренней политике, где борьба идет без боксерских перчаток. Говорится далее. Ну, вспоминают... Еще из 90-х годов историю, значит, с человеком, похожим на генпрокурора прокурора Скуратова, да, Капошения в постели с двумя дамами, вспоминают недавно кадры скрытой камерой, показанные одним из наших федеральных каналов, на которых был запечатлен лидер оппозиционной партии Парнас Михаил Касьянов. Партия Касьянова не прошла в парламент, я думаю, что не думаю, что из-за этого, там так шансов никаких не было, они были полностью нулевые, вот, и там, кстати говоря, не показывалось ничего такого личного, вот, в основном-то говорилось, вернее, насколько я помню, были фрагменты, касающиеся его высказания о политике, да, достаточно циничные, о коррупции, ну и вообще о том, как и чего он хочет, придя к власти. Вот, э, ну, говорят, что вот российских, э, западных, простите, дипломатов, направляемых в Россию, учат избегать всех ловушек и так далее, и тому подобное. Я вот хочу спросить, интересно, а вот Отергейт, э, когда э, некий человек под названием «глубокая глотка», зашифрованный таким образом, потом выяснилось уже после его смерти, кто это был, один из высокопоставленных сотрудников администрации Никсона, Слил журналистам компромат на президента Никсона, на республиканскую верхушку, о послушающих устройствах и еще чего-то. Это вот как? И потом это стоило отставки президенту. Я уж не говорю про Клинтона э -э -э с запахом сигар.
1: Ну, видимо, для Америки история начинается с приходом каждого президента. До этого все обнуляется. То есть, понимаете, до этого не было, до нас не было ничего. У нас есть телефонный звонок. Давай Давайте послушаем. мы сейчас выслушаем. Ростислава, здравствуйте, Ростислав.
4: Ростислав да, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, я думаю, что ведущая газета России, КП, могла бы по своим каналам что-нибудь в этой гостинице выяснить, опросить, кто там раньше работал, да, Вам mm -hmm. пока, по крайней мере, такое редакционное задание дать. У вас же много знакомых среди ветеранов спецслужб, почему бы их мне не спросить. И я думаю, что, знаете, я допускаю этот э, компромат, потому что я думаю, что наверняка есть такой компромат на Берлусконе, вот знаю его любвиодильность так вот, по, по рассказам.
2: Понятно, uh -huh. но тут о Трампе уже совсем непристойные вещи, которые он опровергает, но это не тема сейчас, наша передача. Спасибо, мы, конечно, попробуем это сделать, но я думаю, спецслужбы умеют хранить свои секреты. Вот, тот же самый автор Натайн Ходж, но теперь уже автор с Ольгой Разумовской, Wall Street Journal, в общем, в другой публикации, камня на камне не оставляет от вообще вот этих вот обвинений в сторону России о подготовке компромата. Россияне, упомянуты в досье Трампа неподтвержденным, кстати, он пишет досье на Трампа, отреагировали с недоверием на обвинение в том, что они связаны с руководимым действиями действием по вмешательству в американские выборы. Вот приводятся слова Алексея Губриева, глава веб-хостинговой компании. Он был назван в досье экспертом по хакерству, вовлеченном попытки передавать вирусы, оставить жучки, похищать данные, осуществлять операции по изменению данных, которые были направлены против американской демпартии. Совершенно точно это фальшивка, цитирует Губарева статья в Journal. У нас законные бизнесы, очевидно, не нанимали никаких хакеров. Кон Константин Косачев, известный многим нашим слушателям и читателям, член Верхней Палаты Российского Парламента, в прошлом э, депутат Госдумы, известный политик. А проверка обвинения в досье относительно того, что в прошлом году он якобы устроил контакт в Чехии между Кремлем и адвокатом Трампа Майклом Коэном. Этих контактов не было вообще никаких. И сам Майкл Коэн об этом сказал, и э, со стороны э, российских официальных э, структур, и со стороны э, э, Трампа было сказано, что этого абсолютно нет. Вот что говорится. Российские чиновники охарактеризовали досье как составную часть пропагандистской кампании, целью которой было подорвать надежды Москвы, улучшить отношения с новой администрацией. И цитируется заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Его слова. Эта тема уже превратилась в настоящую истерику. А как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным. Mm. Здесь нужно дождаться, когда истерика завершится. Э, ну, вот, э, вот таким образом республиканские издания реагируют на э, попытки... Э, некоторых сил самой Америки скомпрометировать Трампа и как можно больше затруднить ему возможность начать с, пер... с, новой... с нового листа, с новой страницы отношения с Россией, конкретно с Путиным. А в то же время в таких газетах, как Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, на многих популярных блоговых ресурсах Соединенных Штатов, полив Трампа и обвинение в том, что Россия, ну, его со всех сторон прослушками, проглядками, прокладками, уж про простите, уж не знаю, чем, э этот поток не прекращается. Я сейчас не буду тут много об этом говорить, читайте об этом и в «Комсомольской правде», и слушайте тоже на радио в наших э передачах, э касающихся новостных событий, э на сайт заходите, там этого добра полным-полно. Э -э ясно одно, что э -э готовится общественное мнение, вот тем, той частью что американского, которая э, не согласилась с избранием Трампа, не приняла его. Э, готовится обработка общественного мнения через вот такие публикации для того, чтобы вырвать у Трампа ту электоральную поддержку, избирательную поддержку, которая оказала ему простая Америка в, в свое время. Рабочая Америка, тот средний класс, э, который обнищал за годы правления Обамы, э, те рабочие, которые лишились своих мест из-за того, что производство вводится в Китай и другие дешевые страны. Если Трамп лишится этой поддержки, он долго не просидит.
1: Ну вот, я зачитаю сейчас сообщение, как раз по той теме, которую мы обсуждаем. Константин пишет, конечно, хотелось бы, чтобы Трамп хорошо относился к России, но, увы, в США в тени есть сильные силы, которые разворачивают их президентов выгодные этим группам русла. Вот такой комментарий от Константина. Следующее сообщение, это по отношению Европы к избранию Трампа. Люди живут своей парадигме избранности и безответственности за свои действия. Логика у них одна – потреблять и жить за счет остального мира. Угу. И вот еще комментарии. Было время компроматов, сейчас их просто на публике не предъявляют, а сразу быка за рога. Вот так вот считает наш радиослушатель, что, мол, типа папочки с компроматом лежат, а достают их не абы как, а только во время Че. Да, конечно,
2: компромат должен э, вылежаться, что
1: называется. Да. звонок. Да, Григорий нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Добрый здоровья, я разослушался и стараться mm -hmm. а, Елена а, и Андрей Михалов. Андрей Михалов, что-либо пишут солидные и несолидные средства массовой информации а, западные, как вы говорите, о намерении ряда сенаторов США объявить Путина военным преступником.
2: Они не объявляют его. А вот во время слушаний и по утверждению команды Трампа, например, будущего госсекретаря Тиллерстона, его, ему задали вопрос, вы считаете Путина военным преступником? Он сказал, я бы не стал употреблять такие термины. Не хватит у них в Конгрессе сил для того, чтобы протащить такую формулировку. Ну, не совсем, уж там идиоты сидят. С военными преступниками дел не имеют вовсе, а с Россией им придется договариваться. Поэтому я думаю, что... Если такая инициатива и будет кем-то высказана, она не получит одобрения ни в Палате представителей, ни в Сенате.
1: Да, присылайте сообщение на WhatsApp, звоните по телефону прямого эфира. Через 4 минуты мы продолжаем.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: И рассказывает нам об этом заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Ну, а вы, наши уважаемые радиослушатели, комментируйте то, что слышите. Каким образом? Во-первых, есть возможность отправлять сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. ну и в течение ближайших 10 минут прямого эфира еще вам обязательно понадобится телефон 8 800 200 ровно 9702 будет задан вопрос, ну и, соответственно, будем ждать вашего отклика. Да,
2: сейчас вот мне было бы интересно ваше мнение узнать. Святки сейчас идут, да, Лена, у нас между Рождеством и Пасхалом и крещением. Так вот, господин Виджай Махешвари из популярного издания «Политика» выбрал пять слов русских, объясняющих, что Путин припривил в 2017 году. Вот такое гадание. Я их сразу назову, а потом, значит, попрошу вас задам свой вопрос. Итак, первое слово — компромат. Мы уже говорили. Второе слово. Я каждое потом расшифрую, что имеется в виду: восстановление. «restoration». Третье слово. Яркий. Flambound. Четвертое наш. Power. И пятое монголо-татарская иго. Ну, well, The Mongol Walk. О чем идет речь? Значит, о чем сейчас идет речь я вам скажу. А сейчас хотел бы к вам обратиться. А какие вообще слова? Могли бы, по вашему мнению, охарактеризовать Владимира Путина и деятельность России, и внешнюю политику России в 2017 году? И почему? Итак, когда Советский Союз, пишет автор, начал, запоздало переосмыслив себя в 80-х годах при Горбачеве, западная пресса была полна модных русских словечек, вроде «перестройка» тройка реформы и гласность, открытость, объяснявших кремлевское мировоззрение». Поразительно удивляется Виджай Махешваре, что сейчас, когда звезда Путина на подъеме, а Россия не сходит с первых полос, криминологи забыли русский язык. Кстати, этот э, предприниматель, бывший главный редактор российского плейбоя э, он сейчас живет в Киеве, что тоже интересно. Вот пять русских слов, объясняющих, что Путин предпримет в 2018 году. Итак, первый компромат. Это русское слово означающие компрометирующую информацию об общественных деятелях. Это любимый отравленный кинжал Путина для борьбы с врагами его государства, говорится в статье э, киевского автора. Ожидайте больше компромата от Кремля в этом году. Посредством громких взломов и прочих источников фальшивых новостей он попытается склонить западные события в свою пользу. Вероятно, даже появление компромата на Трампа, если он откажется вести себя так, как нужно Кремлю. Ну, об этом мы подробно говорили э, в начале этой передачи. Второе. Восстановление. Придя к власти в 2000 году, Путин заявил, что его цель – восстановление России в правах великой державы. Великая держава в кавычках берется, конечно. Былой советской империи, сообщает автор. Эта идея Путин будет предан до конца своей жизни. О как. Ну и в 2017 году, естественно. Третье слово. Яркий. Общеизвестно, что Путин назвал Трампа ярким во время американской президентской кампании. Некоторые американские комментаторы ошибочно интерпретировали это слово как bright, яркий в свете или цвете, умный, как о человеке, да? То есть поняли его как комплимент интеллекту Трампа. На самом-то деле, уверяет нас автор публикации, Путин назвал Трампа флэмбоут, то есть колоритный и потажный. Когда он произносил это слово на пресс-конференции, на его равнодушном обычном лице показалась усмешка, говорится в статье. Вот, черт, а? Умеют ведь когда захотят, а хотят они всегда. Так, и Махешвари указывает, что Путин тоже проставился как яркий человек благодаря своим э, верховым, мотоциклетным прогулкам. Вот не могут они простить атлетического торса Путина верхом на лошади и его поездки с ночными волками. Это не Камильфо, по их мнению, так не должен вести себя президент. Он... Про
1: стерхов-то они уже забыли. Про стерхов забыли. Да. Он должен вести
2: себя как Клинтон с сигарой, наверное, это нормально. Художники
1: проиллюстрировали
2: крепкую мужскую дружбу Путина и Трампа изображениями, на которых политики целуются в губы. Ну, правда, такого не было. Это опять плагиат на тему брежнев uh -huh. и так далее, да? Однако из-за обоюдной яркости их личности более вероятно, что их отношения будут похожи на битву банд, стремящихся переиграть друг друга, полагает предприниматель. Хоть не переубивать, пишет, а только переиграть. Предвестником того, что нас ждет в 2017 году, может быть недавний твит Трампа о расширении американского ядерного потенциала. Четвертое слово. <coughs> Наш. Our. Итак, Советский Союз разделял миф на сферу влияния. Нашу и их ментальность. И когда укрепляющие свои позиции Россия, между прочим, это признание, товарищи, укрепляющие свои позиции России, стараются вернуть себе статус сверхдержавы, все равно в кавычках, концепция наших стала особенно значимой, отмечает автор. Путин и его приспешники смотрят на мировую политику сквозь кремлевскую замочную скважину. Интересно, обычно... <клес> куда-то внутрь помещения смотрят в скважину, а не из помещения на белый свет. Ну, не знаю. Вот так ему показался. Такой э -э -э эпитет показался интересным. Метафора, да? Россия для них центр мира. Дружественные к России страны называют нашими. Справедливо это для знаменитостей или международных организаций. ФИФА для России наша, а МОК их. Ну, вообще, да, будь здоров. Я даже и комментирую, опасаюсь это все. Ну и пятое. Вот тут, конечно, я даже... Тут и сел печник, как в монгол-татарская «Монголо-татарская ига». Вот. Ключ к пониманию современной российской, а значит и путинской психологии, это татаро-монгольская ига, под гнетом которого Россия находилась с 13 по XVI век. Ну, это они, конечно, хватили. Стоянием на реке Угре в 1480 году вот официально в историографии монгольская ига была закончена. Это XV век. Хотя еще в XVI веке набеги-то были. Из-за того, что русские 300 лет были колонией монголов и существовали как подавленные нации, в них глубоко укоренилась боязнь вторжения и извне, завоевания. Понимаете, вот у французов нет, у англичан нет, приходите и владейте нами, да, вот ноги расставим, простите меня за это нефирное слово, подстилочки вам, пожалуйста, ради бога, все, да, другие приходите, если вы уже больше не можете. А эти вот нет, не хотят русские-то, боязнь вторжения и извне, завоевание. Почти успешные вторжения – вот послушайте, вот это, конечно, свинство. Почти успешные вторжения Наполеона и Гитлера только усилили ощущение уязвимости. Хотя Россия самая большая страна мира, она чрезвычайно параноидально относится к своим границам и боится за свою безопасность. Отсюда агрессивная антипатия к Североатлантическому альянсу, который Россия воспринимает как угрозу своему существованию. А альянс говорит, что Россия для него угроза, и танки от четыре с лишним тысячи уже перебрасывают людей. 300 танков там перебрасывают куда? В Перебалтику, в Польшу, к нашим непосредственно границам. Насчет Наполеона Гитлера это да, хорошо, господин сказать, э... товарищ предприниматель, э, да, да, живущий в Киеве, сказал, ну вот что скажете, мне бы хотелось услышать ваше мнение, на WhatsApp пишите. А вот по поводу этой вот фразеологии, этих пяти слов, ну, с моей точки зрения, дурацкая, а может какие-то другие слова могли бы втолковать или разъяснить Западу э, лучше э, то, как Россия будет вести себя в в наступившем 17-м году э, на мировой арене. Вот э, так как действительно перестройка и глаз в свое время стали брендами модными на Западе, даже выпускались там галстуки с такими названиями, Пинжаки. Ну,
1: проще говоря, вот если бы сейчас надо было представить Россию на международной арене, какие слова вы бы подобрали, какие, какими словами охарактеризовали президентство Владимира Путина? Вот э, этот спуск. Ну, срок тут либерал, да?
2: скажу, взбесившийся, медведь. Ну, это. Да, кто-то скажет, кто-то скажет. Э, разумная политика и долгосрочные цели. Ну вот, пожалуйста, пофантазируйте. Давайте, мы, Михаил, мы послушаем,
1: ждать ваших предложений. Михаил, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Ну, я думаю, что вот в последнее время
4: политика нашей страны, она определялась в основном двумя словами. Совесть и честь.
3: Uh -huh. вот.
4: И, э, в общем-то, это с моей точки зрения весьма правильная позиция. По той простой причине, что развал, собственно говоря, Советского Союза, он определялся тем, что лозунг партии Ум честь совесть в
2: нашей эпохи сначала пропала честь у партийных руководителей, а потом, в общем-то,
3: в 80-х годах и совесть куда-то делась. Но после этого и партия исчезла.
4: Понятно.
2: Понятно, хотя мы вот, собственно, собственно, коммунистические идеологи урезали фразу Ленина, она звучала это совсем не так, что если действительно коммунисты смогут доказать массам, масса любимое слова Ленина, то, что они болеют за народ, я вот так вольно перефразирую, то, что они готовы взять на себя эту ответственность, вот тогда люди скажут, партии мы верим, партии есть честь, ум, честь и совесть нашей эпохи. Ладно, слушаем дальше, пожалуйста. Евгений, здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день, с праздниками вас со всеми. Спасибо вам и... также. А, в общем, мне кажется, что вообще наиболее разумным будет адаптировать мультфильм про кота Леопольда и говорить им, ребята, давайте жить дружно, mm -hmm. когда будут агрессивно себя вести и пытаться, пытаться уничтожить кота Леопольда разными способами. Говорить... Ну,
2: там-то у Мышей ничего не получалось, а эти-то все-таки с танками громыхают, <свят> 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 так сказать, базы вокруг никуда не делись, американские и нациские, если говорить конкретно о Европе, там-то мы же сами себя в дураках выставили, ну, правда...
1: Uh, нет, полит... политическом, в
2: политическом плане -то мы видим, что администрация Обамы и некоторых особо ретивых его последователей в Европе точно так же выглядели. И некоторых уже и нет, другие уходят или уйдут скоро. Ну, посмотрим, как это будет. Хотя, действительно, давайте жить дружно, это хорошая фраза.
1: Да, вот сообщение я зачитаю. Да, пишет наш радиослушатель. НАТО большой друг Ягославам, Иракцам и Левицам. Вот такой комментарий. Следующий мир боится того, что Путин заставляет уважать Россию. И точка. Следующее миролюбие и поиск компромиссов в связи с выборами 2018 года. Вот такие два. Ну, точнее, три, да, слова миролюбие и поиск компромиссов. Uh -huh, да. Ну что я
2: согласен со всеми тремя, вполне достаточно ä, правильные заявления. Действительно, в 2018 году будут выборы. Мы не мы, а, так сказать, наши владетели, наши властители в Кремле не могут не учитывать этого фактора, точно так же, как и ä, наши партнеры, контрагенты скорее за рубежом. да Наш еще звонок.
1: Ещ да, еще одно сообщение: Путин с 2017 -го года. открытость, свобода, возможности, технологический шпионаж. <с2> <с2> Ильшас, Ильшас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Uh, знаете, что я хочу сказать? Мне кажется, это э, вот э, эпоха Путина уже 16 лет, получается, 17-й год идет. И у меня такое ощущение, я не знаю, разделите вы со мной это или нет, но мы, по-моему, медленно вкатываемся в, как, в стой, как при Брежневе. То есть, вот это вот вокруг правительства, которое вокруг Путина есть, оно получается. В принципе-то ничего для народа-то оно не делается. Я не знаю, конечно, я из народа. Я прям как чувствую... А вы откуда нам что звоните? А?
2: Откуда звоните а? нам?
4: С башки. Угу,
2: так. И, 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 у и у вас и, такое а? впечатление, что ничего не делается, да?
4: Да-да. Вот смотрите сами. Вот у меня отец в 2001 в первом году, вот мне было тогда 12 лет, он получал 30 тысяч. Сейчас 2017 год. Он получает 35-37. То есть, в принципе-то ничего не делается. Бензин как... Мы, значит, сами производим бензин, продаем его в три дорога. Все как вот, не знаю, в Сирию зачем-то залезли. Ну
2: зачем залезли, мы об этом много говорили. Если не залезли, Но мы поняли,
4: правильно.
1: да, ваши комментарии, что вы считаете, что это слово застой. Вот смотрите, да. нам сейчас пишет наш радиослушатель, народ сейчас вообще никому не верит, при коммунистах была белая зарплата, восьмичасовой рабочий день и полный соцпакет у всех. Ну, имея в виду просто вот... То есть мы ну, видим, что определенный... Случай человеческой
2: памяти вспоминать только хорошее, было, конечно, к сожалению, очень
1: много и плохого. Ну, а сейчас вновь очередной перерыв, после которого мы обязательно продолжим узнавать, о чем пишет зарубежная пресса касаемо нашей страны.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио «Комсомольская
3: правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем
3: всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей и Баранов. со мной. Да, ну и мы сейчас узнаем, что еще заинтересовало зарубежных журналистов в нашей российской да, давайте жизни. давайте
2: отойдем от чистой политики. Уже много мы об этом поговорили. но Правда, надо признать, что четыре э, пятых ну, всех публикаций не так или иначе связаны с политикой, с политическими вопросами и именно с внешнеполитическими. Ну, давайте сейчас немножко в, другой, э, в другую сферу углубимся. Леонид Бершитский из Bloomberg View э, комментирует декриминализацию э, закона о домашнем насилии э, Violin. в России. Он пишет, что российский парламент принял в первом чтении законопроект декриминализирующий домашнее насилие. Это часть принимаемых Владимиром Путиным почему-то Путиным, а не парламентом, мер по возвращению к традиционным семейным ценностям. Ну вот он напоминает, что летом 2016 -го года в России был принят закон, согласно которому побои нанесенные близким караются заключением в тюрьме сроком до двух лет. Шлепнул, так сказать, расшарившегося ребенка. Вот получи, поднял руку на жену, получи жена, так сказать со скалкой, со сковородкой набросился с мужем тоже. Грозила и, так сказать, статья и э, тюремное э, заключение. Э, вот э, пишется, что в ответ на вопрос, не стоит ли избавляться от закона, позволяющего посадить отца на два года за то, что он отшлопал ребенка, который это заслужил. Путин лично сказал, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Вот, э, и какой вывод, интересный делает автор. Новая консервативная идеология Путина толкает Россию все дальше и дальше от Запада и его ценностей. То есть, вот этой ювенальной юстиции, да, когда могут отобрать детей у родителей, если ребенок пришел сказал, что мама сказала, что он бесстыжий, а папа шлепнул его по попе один раз. Вот, и не с пряжкой, а просто ладошкой толкает Россию все дальше и дальше от Запада и его ценностей, консервативной идеологии Путина. Для Путина декриминализация домашнего насилия не просто еще один шаг к идеологическому суверенитету. Это фактически соскальзывание в давние времена, когда женщины и дети были предоставлены капризам мужчин, которые оставлялись почти или вовсе без последствий, отмечает автор. Откуда он это взял, я не знаю. В общем-то, если была уголовная составляющая в действиях обои жены мужчины нанесение тяжких или даже легких телесных повреждений, все это было в Уголовном кодексе РСФСР, в каждой республике был свой кодекс, советского единого не было. Все это было прописано постатейно, с наказаниями. Часть этих наказаний предусматривала и лишение свободы. И эта статья применялась. Почитайте, пожалуйста, периодику тех дней. А у нас, Лена, к вам вопрос. Согласны ли вы, что вот эта вот политика... Ну, Давайте не будем лезть в семью и, так сказать, позволять кому-то третьему разбираться, что там между муж и женой одна сатана происходит. Действительно нужно отбирать детей только за то, что их поставили в угол, за какой-то проступок. А, действительно ли это толкает Россию все дальше и дальше от Запада? Это делается для того, чтобы идеологический суверенитет некий возразить? Или это возвращение к нормальным ценностям, традициям, когда ну, можно, не перегибая палку, а, ну, в своей семье какие-то условные собственные меры наказания, вот, наказание, конечно, тоже весьма условного, применять? Наша, вот такой вот вам вопрос наш, а ваше мнение нам было бы интересно.
1: Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вообще, нужны ли нашей стране западные семейные ценности? Вот мне тоже хотелось бы э,
2: об этом вы, поговорить. Пока вы думаете очень коротко, совсем на другую тему, но тоже в России предлагают постепенно запретить сигареты. Но нынешних курильщиков это не коснется. Э, об этом пишет Роджер Джакет из Нью-Йорк Таймс. Что такое, Лена?
1: Нет, просто сейчас на одном из телеканалов показывают журналисток, Правда, я Вам пока. все уже, Андрей Михайлович, может не поворачиваться. спиной, да. Это журналист вашего международного отдела Елена Ченкова, которые вручили награду. Простите, да, за такой уход в сторону. Отвлекаешь от темы. Я так обрадовалась, его увидим. Ладно, в общем, смотри, что пишет
2: Нью-Йорк Times. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год табак становится причиной смерти примерно 6 миллионов человек на планете, в их числе 300-400 тысяч россиян каждый год. Около процентов взрослых россиян употребляют табачные изделия. И вот последние годы Путин президент, активизировал попытки обуздать курение. В 13-м году он подписал закон о запрете курения в большинстве общественных мест, повысил акциза на табачные изделия и запретил продавать их в уличных ларьках. Но вот, согласно недавним предложениям, для курящих сотрудников рабочий день будет продлен, чтобы компенсировать время перекуров. Акцизы на табак электронные сигареты будут повышены, говорится в статье. Но это о сигаретах. А теперь давайте вот о консервативных ценностях. У нас
1: звонок. Да, нам дозвонился Олег. Олег, здравствуйте.
4: Добрый день. Подвод вопросом можно, да, сразу?
1: Давайте, если хотите.
4: Первый, по поводу семейных ценностей. Я считаю, у нашей, у России, у СССР, при предшественника, очень богатая история воспитания, скажем, детей, молодежи. Поэтому, в принципе, у Запада есть что-то положительное, что можно взять. Но то, что, как сказал Владимир Путин, я считаю, это правильно. Где-то шлепнуть должно, потому что без этого самого без, скажем, легкого насилия, в кавычках, ребенок не поймет, потому что уровень, скажем, его самосознания ну, не настолько высок, чтобы, простые слова, он мог где-то понимать, воспринимать. Ну, это мое мнение. Понятно.
1: Понятно, спасибо огромное. Нужны ли в России семейные европейские ценности? И пугают, что Россия принятием некоторых законов все больше отдаляется от Европы в смысле разделения. Давайте, женщину, послушаем.
2: Елена нам дозвонила. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. Но, мне кажется, совершенно уже неправильно ваша постановка вопроса. Нужны ли нам западные ценности? Начнем с того, что на Западе уже никаких ценностей нет, нет семейных. Никаких ни семейных, ни христианских, никаких. И поэтому нам не нужно. И мы якобы отдаляемся от Запада. Нам, мы должны сидеть на своем месте, мы никуда не отдаляемся. И просто мне кажется, вы должны бы людей воспитывать, они просто такие вопросы ставят. Так нет, нет, западные? Я говорю, поддержите
2: ли а, вы ну... точку зрения Елена,
1: наших западных коллег, журналистов? Мы опираемся пишут. на зарубежную прессу. Да, мы ее
2: обозреваем и предлагаем вам согласятся с ней или не соглашаться. Это не значит, что мы поддерживаем их утверждение. Просто вот знаете, что они о нас пишут и э, хотим, чтобы вы высказали свое отношение к этому. Вот и все. Валентина, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Угу. Вот, ну, очень интересно высказывать. Значит, Россия не хочет к западным ценностям приближаться. а у них ребенка шлепнуть нельзя, а другие народы бомбить можно. В семье, значит, ребенка не шлепнуть, а вот детей в Восточный, Ближнего Востока и бомбить можно. Это да, совершенно мы не... поняли, да, совершенно. В общем, да, логика согласна.
2: железная, то действительно ничего не скажешь. Хотя вот я помню, женой однажды наказали дочку, еще 4 года ей было, до сих пор стыдно. Она запомнила, кстати, это вот. Не сдержались тогда, но она пошалила.
1: Да, нашим радиослушателям мы объясним, почему, собственно, такой вопрос мы сформулировали. Но для тех, кто, может быть, не понял и собирается так же, как и наша предыдущая радиослушательница, вылить уж от гнева на наши с Андреем Михайловичем головы, что написал зарубежный журналист. Новая консервативная идеология Путина толкает Россию все дальше и дальше от Запада и его ценностей. Есть, вот мы и спрашиваем.
2: Они считают, что Россия поступает неправильно, возвращаясь к традиционным семейным ценностям. Это все позапрошлый век, это все... Все давно мхом поросло, и надо идти вперед, в том числе и к новым семейным отношениям, и в вопросах брака, и в отношении полов, и потолков, чего хотите. Ну, вы сами
1: знаете. Я зачитываю сообщение. России нужно сохранить нравственность, упорство и установить вежливость друг к другу, пишет один из наших радиослушателей. Константин пишет. Путин хороший император. Это укрепляет Россию и русских. Вот насчет твердости мне понравилось очень точное замечание, то, чего нам не хватает всем. Угу. Далее, что-то иностранцы забыли про унижение, оскорбления меньшин, а про униженных, оскорбленных меньшинствах, а то в период Сочинской Олимпиады прямо со всех микрофонов боролись за их права. Победили или отпустила? Спрашивает наши понял. Ну, это по поводу западных ценностей. А, что так? давно да, нам да, да, да. не вменяли в вину, что мы тут. А, да, да, да,
2: действительно. Далее. Западные
1: да? ценности известны. Толерантность, приведшая к расцвету гомосексуалистов, в оправданию, поддержки измен в семейной жизни, расцвет ювенальной юстиции. Пусть сами живут своими ценностями. У нас ценности свои. Вот такой комментарий. Следующий... Валерий, у нас здравствуйте. Да, Валерий, здравствуйте.
4: здравствуйте. Я года четыре тому назад был в Италии в туристической поездке. Mm -hmm. И в автобусе я буквально с нашими э, соплеменницами, в которых дети маленькие, встретился. И, значит, крик был со стороны детей на, на весь автобус. И никто совершенно не мог э, ни замечания сделать, как вы говорите, не ошлепать по попе. У них жесткая система. Если Значит, будет заявление в полицию первый раз замечание, второй раз и третий раз уже лишение родительских прав. Поэтому я не знаю, о каких ценностях вообще Запад говорит о семейных uh -huh. ценностях. Они бы смотрели лучше э, свой огород. А понятно, понятно спасибо. спасибо. Вот, кстати,
1: наши радиослушатели приходят сейчас одно с другим сообщением на WhatsApp, задаются тем же вопросом. А какие у них ценности? Чем они лучше наших? А что за ценности у Запада жениться на домашней утвари? Вот так иронично написал один из наших <свистит> радиослушателей.
3: <свистит>
2: на, на змеи туда один женился. Хотя у нас хватает, фигурально говоря, таких тоже, которые... <свистит> да. <Улыбай на> <свистит>
1: Это странные товарищи, которых мы сейчас обсуждать не будем. Да, спасибо огромное за сообщения, которые приходили на WhatsApp, в том числе по предыдущим темам, просто не успел их зачитать, время ушло, но, в любом случае, в этом случае благодарим наших радиослушателей за такой активный отклик на ту информацию, которую нам, как всегда, да, представляют. На сегодня Баранов. все.
2: В студии были ведущие радио Комсомольской правды Елена Фонина и, и я, из... Андрей Баранов. До свидания. До
1: свидания.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?